0: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生纪元
1: 。这里是 iC 之音主客广播电台 FM 九七点五，欢迎收听教育
0: 创生纪元，我是峰哥，我是,我是阿明，我们节目也会同步在 Google、Apple、Spotify 上面上架，那欢迎大家来订阅分享。好，可能。
1: 听众朋友不太知道，其实我跟阿敏各有一个孩子，我们的孩子呢都是七岁。一开始我的孩子呢，他回屏东那两个礼拜呢，其实我就。跟他用远距的方式上英文，也刚好配合疫情这样子。然后他回来之后呢，他又说：“你在你的房间，我在我的房间，我们就可以做远距教学了。”然后阿敏呢就听到说：“哎、欸，那你要不要就直接做真正的远距教学？”所以我们就从那个时候开始，屏东跟中立这样南北的一个连线。那每两个礼拜一次，我就会做线上的讨论英文。这样子的一
0: 个英文做了多久啦？两年了吧？嗯，差不多。<笑><笑>时间过得真快，对，其实这样的一个模式啊，哦，跟那个军医教育平台当时的模式有点像哦，像他们当时在美国的一个他创立的这个军医平台，他其实也是远距去,去教他子女的一个学习这样子，那后来才慢慢成为这样的一个平台的模式。
1: 对，那后来呢，其实我们就觉得说，这个英文，因为他们都知道，我还是会讲中文的，有时候我会强迫，就是说好，我们要讲全英文这样子，然后他们就会依赖，就会。觉得说我应该要讲中文，好、哦，那我们就觉得好像可以让他们有一个机会，有点强迫让他们一定要讲英文的状况。所以，我们最近呢做了一个跟日本的学生交友的活动。所以今天呢，我们想要跟各位来聊一下，哎，我们怎么样跟日本来做这样的一个英文交流的
0: ？首先呢，这是有一个渊源的哈。那其实跟这个日本的九州的鹿儿岛，其实过去我在大学的时候就有曾。带过大学生，然后跟他们合作做一款叫《荷香恋旅》的一个游戏，所以那时候就已经有认识当地的这个市政府的这个有眼力子小姐。那她其实到在几个月前，她就告诉我说，哎、欸，他们有一个离岛叫做岩美大岛，阿妈咪 Island 这样子。她说那边有一个老师叫阿尤米，哦，那他们有一个小学，他们。在那个地方，因为是一个离岛的关系，所以他虽然在那边教英文，可是他觉得说，哎，离岛的这些小朋友们，他们学了英文，毕竟又是离岛，好像是一个偏乡，没有机会去使用到这样的英文。所以他告诉我这件事情之后，那刚好我们跟这个峰哥，我们这边有这个儿童英文的课程，那我们就想说，哎，是不是有这样的机会，就可以让这样台湾的这些小朋友？然后来跟日本的离岛的小学生，哎，大家虽然英文都不是第一语言，但是可以用大家所学的英文或你警会的英文来做一个基本的交流认识哦。因此呢，就透过永野丽子小姐这样的一个牵线，那我们就跟这个阿穆敏中小学校这个阿尤米他们来做一个认识，然后也提议说，哎，我们可以来做一个线上的交流。那这样我们日本跟台湾的小学生就有机会来做这样的一个活动。其实这个岛我有去看过。
1: 它是在冲绳，台湾人都知道冲绳，但是不太知道这一个岛叫做安美大岛嘛。安美，安美大岛其实是在冲绳的上面，那它比冲绳小一点点，但是人口少非常多，
0: 大概人口是冲绳的可能不到十分之一，大概在七万左右了。哦、那它应该是属于整个日本的算第七大岛。哦，它前面有是有北海道啊，然后冲绳算比较大，比较前面。对，它是一个比较不为人知的一个岛，但是它跟冲绳是其实非常接近，因为它跟冲绳一样，都是属于古琉球的这个王国的一部分。对，它在冲绳
1: 的上面。对我有看过一些介绍，就是有人去那边旅游啊，就会说它很像冲绳，但是是没有那么多观光客的冲绳岛的感觉
0: 。<笑>是是是，所以它大概是一般台湾人会比较少去的，所以。他当时那个优以丽子跟我讲说、嗯，我连听都还不知道这样的一个地方，<笑>但其实他就在冲绳的上面，然后九州的下面这样子。是，那我们其
1: 实也很幸运呢，就是可以认识这个阿优米。那阿优米老师呢，他其实是阿穆明中小学的这个老师。我们后来有跟他先开会。那阿优米老师呢，他也不是本岛的人哈、喔，他是鹿儿岛，鹿儿岛，对对，但是他。因为每个学期都过去那边，然后就好像就是待一整个学期。这其实蛮像我们在台湾的偏乡，因为台湾的偏乡可能大家比较熟悉的就是金门、马祖、绿岛、小琉球这样子。但是其实小琉球因为离台湾蛮近的，所以小琉球其实很多老师通传过去的。但是其实像金门马祖，可能就会有像阿穆明中小学这样的一个状况，就是他们老师很过去一个学期就在那边教学，其实是真的对于学生还有对于
0: 老师。都是比较辛苦的，是，其实我也蛮佩服阿尤米老师的，因为其实他虽然到偏乡去教英文，可是他也想着说，哎、欸，让这些偏乡的小朋友有英文呈现的机会，所以他才会到处找一些管道啊，然后才跟永野丽子小姐讲到说，哎、欸，有机会是不是你们跟台湾或是跟其他的国家有认识，是不是可以帮我们连个线，让我们的这些学生，因为毕竟线上的一个交流并没有分那个位置的一个状况，即便他是一个。比较偏向的地方，只要它网络畅通的话，基本上都还是可以做到这样的一个交流的。是，所以在
1: 最开始呢，其实我们就跟阿尤米有做了一个线上的 meeting， 然后去讨论说，哎、欸，我们什么时候要来准备啊？那其实我觉得最有趣的就是他们那边其实是中学生，然后我们这边是小学生，啊，他为什么要跟我们做这样的交流？阿敏最开始
0: 是怎么想的？其实他所想的事情跟我所想的是一样的，因为我们屏东相对于整个台湾岛来讲，也算是一个比较偏的一个地方。那我们的学生，不管是小学生、中学生，那前几集有讲过我自己的经验，从小到大我不知道我为什么要学英文，直到大学我遇到外国人，我才知道英文原来是这样用的。所以在屏东一样有这样的状况，包括我们的小孩子，他其实也一直纳闷着，我为什么要学这个语言？我学这语言是要跟谁讲？那因为这样的关系，我觉得说，哎、欸，他们反而会认真起来，准备这样的一个东西。当然也有可能为了说以后可以到日本玩的关系。可是我觉得这样其实对他来讲也是激起他一个动机。他当下的学习、当下的准备可是痛苦的。可是哎、欸，在跟他们这样交流的一个状况，他们所获得的，哎、欸，原来语言是这样使用，他才能够明白。其实，在
1: 跟阿尤米老师事前规划的时候啊。我就只有一个疑问呐，我就说你们是中学生，我们是小学生，那我们这样在做交流的时候，会不会有那个程度上面的差别？然后阿尤米老师就一直强调说，没有没有没有，我们这边的学生的那个英文程度蛮差的，所以其实应该是没问题的。那我觉得其实在这次的一个过程里面，我觉得最特别的其实是孩子的准备。对我们这边其实有三方面的孩子，包括我们这边有低年级的小学生。然后高年级的小学生，然后他们那边是中学生，我们这样的三方的孩子是在做准备。好，在下一个阶段呢，我们就来讨论一下，到底我们是怎么样带着孩子做这样的一个准备，还有当天我们的教学的这个状况是怎么样。那未来呢，可以给。一些单位或老师，他想要做这样的一个国际上面的英文的交流的话，可以怎么样来进行？还有怎么样做？甚至可以对孩子有什么样的改变？那我们就休息一下，待会再回来。欢迎回到教育创生纪元。刚刚我们提到，我们跟日本那边有一个英文的交流，但是在做这个交流之前呢，我在带孩子做事前准备的时候，其实哦有点头痛呵呵，因为我们的时间其实是排在六月底要做交流，那我们六月就要开始准备了嘛。那你也知道，我们的孩子他也不是生活在这个英文环境，特别我们的学校的教育也没有在训练这个表达，所以其实你要他们去做简报。其实不是太容易哦，特别小学生，你又要他用英文做简报哦，那就更加难。所以孩子他们会做的是什么样的方式呢？就是先写好他们的讲稿，然后到时候呢就是照着念。
0: <笑>我们好像也只能这样做准备了。阿米那边是怎么样准备的？其实算峰哥平常在线上对他们训练，我觉得还不错，起码在口音上表达不错。那其实在这样的一个交流活动，我们一开始就是预设说，并不是第一次就要让学生哦表现到非常好，而是其实让他们最主要是明白语言是这样使用，而且你使用英文这个语言就可以跟不同国家的人做这样的一个沟通。所以也跟我们的小朋友讲到说，哎、欸。那将来我们可能明年会有机会，就到那边去做交流的时候，你才知道说他们那边有什么地方好玩或者是好吃。那甚至他们未来也有可能会来到台湾，所以在这样的情况下，我觉得他的那个。学习的动机有被激发起来哦，所以这次除了我们创梦课这些小朋友以外呢，其实还有我们仁爱国小自由班的小朋友一起加进来，在这个交流里面。那据我的了解，他们六日都在准备简报，非常非常的认真。那其实他们心中就有一个梦想，就是他们想要去日本玩，想去那边吃美食这样。<笑>那我觉得这样也是一个很好的一个学习动机，起码他知道说，我学习英文我可以有这样的一个作为这样子。哎，所以仁爱国小他们的准备，我只有看到照片
1: 呢、啊，他们是花了多长的时间？怎么样做准备的
0: ？包括讲稿、PPT， 他们是怎么做的？我觉得他们报告非常棒哎。其实他们本来就是有做一个香蕉的一个专题，但是他们当时其实只有中文的一个版本，因为其中一个小孩子的家长是小学英文，那特别还找他来帮忙哦，就把他们的 project 在亲子天下的这 project 变成英文的版本。它变成英文的版本之后，那每一个人还要分配，然后要去讲哪些的部分。那其实坦白讲，他们也非常紧张，他们应该也没有用英文去跟其他人，甚至外国的这些学生去做这样的交流，所以他们很紧张，所以他们就有六日都一定六日就赶快哦做简报，然后甚至报告，然后好几次的一个练习这样子，所以。我觉得他们的准备是非常的一个充分的，那其实也一样，也激起他们的动机，因为他们的目标也是希望说，明年他们就是要去阿基娜、阿木闽中小学校去做交流，因为那才是他们真正想要的一个动机目的。他们是不是也是看着讲稿念的啊、呃？大部分是，但他有些部分是有背起来啦，但因为他们是高年级嘛，所以基本他们懂得一些内容、单词等等，会比我们的创梦课的这些小朋友、二年级的小朋友还再多一点。好，我必须讲哦，这其实不是太好的一个
1: 简报方式啊，因为其实最好的应该就是它有一个 idea， 一个概念，一个关键字去发挥。这个我们在之前的面试那一集有提到，就是好的一个简报，好的表达，它其实是要从概念去发挥。但是因为这是一个对于年纪小的小朋友，他们必须要做的英文的简报，所以我们就只能用这样的一个方式来做准备。其实我的孩子他他只有二年级，那他要做这个的时候，他其实也是很紧张。但是我觉得成果是好的，整个弄出来之后啊，他其实自己也觉得。他可以做出这样的一个影片的这个成果，其实是蛮棒的经验。虽然它整个过程真的加起来至少可能要花上四五个小时的准备时间
0: 。我觉得刚才峰哥讲的没有错，这其实是一个开始的交流。那我们跟阿裕米老师也达成共识，说、欸、哎，未来我们其实固定一段时间都可以有像这样的一个交流。或许像第一次。学生他可是照着稿这样念，可是我们未来就要像峰哥所讲的，比较好的简报的模式，应该是他用口语自己的方式直接去表达出来，而不是只有照着念。那这个就是我们未来的方向。那其实英文的学习本来就是一个循序渐进的一个模式。那在这样的一个交流呢，能够激起他的动机哦。那像我的小孩这次的参加之后，发现哎他的动机有点起来哦，就是哎开始他会想要去了解，哎刚才那个小学生他们介绍那个。吃的东西那个叫什么名字？他所介绍那个地名在哪里？我们就要开地图来看。然后他就想要知道说，那这个东西地名的英文要怎么讲？因为这样子他这样他才有办法去，比如说要点餐也好，或是要告诉他想要吃什么，他想要去哪里也好。我觉得这个是开启他学习语言的一个动机的一个状态。是当天的
1: 状况呢，其实是这样子的，有人爱国小高年级的学生。由他们的老师带着从教室连线进来，然后有阿尤米那边的学生也是从他们的教室连线进来，啊，我们的孩子呢就是播放影片这样的方式，但是我们的孩子没有现场参与这样子，对，但是其实我觉得我的孩子跟阿米的孩子其实都有被激起觉得英文很重要这件事情
0: 的动机，那要不要讲一下那一天的状况？其实也会发现，说像阿裕米老师他们那边的同学在讲一些英文的时候，因为日本人他们在讲英文的时候会比较有一些日本的口音，所以对于他们来讲，跟外国人然后用讲出英文，对他们来讲是一个勇气的提升。那我想这应该也是阿裕米老师他最主要的一个用意，让小岛的这些学生可以有发挥的空间哦。那所以说当天呢，我们就是彼此介绍台湾小琉球，那介绍家乐福这样子，那仁爱国小介绍帮平东做的一个香蕉的一个计划。好、哦，那阿玉米老师他们那边呢？三位小朋友呢，也一样，就是介绍他们当地的这些美食或当地特有的。因为在阿妈咪 island 这边，他们很重要的一个特产其实就是黑糖。所以他们很多的东西都是用黑糖做的、哦，包括他们的烧酒也都是用黑糖去做的。所以这个是属于当地的地方特色，那也是我们对当地不知道不了解的地方哦。所以当天呢，他们也介绍他们当地的这些食物或是一些文化特色，让我们知道，让我们其实有一个初步的一个认识。当天其实我觉得仁爱国小他们的报告
1: 真的是最棒的，因为他们其实本来用过剩的香蕉去做出这个香蕉的握球，这个他们原本的 project 就已经做的非常。很好的，加上他们的内容转成英文，他们也有编写过，所以他们真的是报告的最好的。那日本那一边，他们是国中生，他们的学生还是偏害羞了一点，然后大概就是每个的报告就是一分多钟就结束了。那我突然发现，像我的孩子他的报告，因为有讲稿，哎，反而我的孩子报告其实是蛮完整的。但我觉得可能最可惜的就是我们。没办法去针对每一个简报做讨论，可能也是因为时间的限制，还有语言的限制啊，也很难让孩子他们说，哎，你听不听得懂他们所讲的，然后再有更深入的这个问题，这些其实不容易引导，因为有时候他们在讲的时候，那个单字其实他们是念错的，啊，念错其实就会导致听不懂。当然，当天的状况是蛮多的，但是我觉得结果是好的。未来觉得可以怎么样做得更好呢
0: ？是，其实他们阿木敏中小学校是一个蛮小规模的学校哈、哦，那跟大家报告一下，他们小学部一到六年级六十一个人，然后国中就二十个人，所以加起来是八十，一。人数少又是外岛，所以更没有机会去做这样的交流。所以有这样的交流，我想这是一个好的开始。那一开始训练的不是英文，而是勇气，如何从嘴巴里面口说出来哈，因为英文的内容可能大家没有办法讲得这么完整，但起码。你有那个勇气在现场这样讲，因为好几次我看他们都又停在那边，其实非常的紧张的感觉哦。所以说，我觉得学习英文之前最开始要学习的可能是说的勇气，其实就是自信呐、啊。<对>
1: 你有没有自信去讲出来？那当然，你一开始没有共通语言的人去讲英文，其实对于小朋友是没有这样的一个经验的。哦，那这是一个蛮好的开始。我觉得孩子在这一次的学习里面，动机被启发出来，这是最重要的。那当然，像我的孩子，经过这一次，他在准备这个英文的过程，很多单词他其实都不想背，可是为了这一次的演出，他就必须要把它记下来。然后，甚至是这些科技上面的应用，我孩子其实就渐渐的对这些都开始有兴趣了。所以，我觉得这个经历其实是比内容的本身是更重要的。那。阿米有没有觉得，其实我们这一次好像某种
0: 程度也是在做一个创生？是的，在这边我要讲一下他们学校的一个教育目标，叫做他们要培养阿穆敏的孩子们在思念故乡、觉察思考跟超越波涛的过程中，坚韧地生存下去。基本上他们的这样的教育的目标就包含了地方创生的一个状态，哈，像。阿妈咪艾伦这个地方，他们的人口大概是在七万人左右，但事实上，他们整个岛跟其他的日本偏向一样，人口一直一直在下降哦。那人口下降，的最后当然也就会导致像他们学生的人数减少。所以你看，他们这样一个有九千多人赖户内丁的一个地方，那学生就是。国小家国中就是只有八十一个。如果说慢慢人口继续流失，没有产业进来的话，那么学校的学生可能就会连人都没有，这样子就会变废校。其实日本有很多地方就是像这个样子。那起码这边目前还有基本的一个学生的存在，所以地方创生在教育方面，当然其实是占非常大的重要的部分。没有人的话，就没有学校，就没有学生，也就没有老师。所以这个是他们那边的情形。我觉得这个跟
1: 台湾的偏向是蛮像的啦，因为有的资源，比如说像网络或者是这些设备，其实都有。但是其实最重要的就是老师，因为人本来就少，但是老师要做的那个事情是一样多的。所以像阿优米这样的老师，我其实是非常佩服的。但是其实偏向它这个自然资源是它的优势，比如说它有很好的风景、广阔的地方，特别是你看他们的校训里面，它有讲到思念故乡。哦，我第一次看到有人把思念故乡放到校训里面，这个意思就是让他们孩子知道说，你们学习完之后，你们要记得回来，而不是好像拿完这边的资源之后，然后你们就走了。哦，所以我觉得这些都是所谓的偏乡或者地方创生里面蛮重要的一些元素跟价值观，可以让我们的孩子有更多的知道说我们可以为这片土地做些什么
0: 。是的，而且这样的国际交流对他们来讲其实也很重要，因为像他们这样的一个岛，他们其实观光也是他们很重要的资源，因为有国际的观光进来，那这样他们地方的产业才会有人去那边可以有一个工作，这样，所以他们如果多这样的交流，未来对他们来讲。哎，他们或许就可以去做国际观光的一个部分，我觉得这是一个非常好的开始。
1: 好，那因为时间的关系呢，我们也要赶快来。哎，今天有什么 summary 吗？<笑><笑>我试图的来讲一下。其实如果要做这样的一个国际的交流啊，我觉得最方便的方式就是要透过认识的朋友。事前的准备一定是需要的，一定会有遇到很多状况。啊，一定会觉得很累。比如说，像我带孩子去做这样的准备，我自己就觉得很累啊。但是我觉得过程才是重要的。其实反而内容上面对于低年级的孩子来讲，并不是重点，重点是他们有这样的一个国际交流的经验，这才是最重要的。那我觉得其实对我们老师这种在带领的，也是一个重要的经验。慢慢透过一次一次持续的去做，渐渐的让它优质化，并不要要求到第一次就要把它做到很完美。好，那我们教育创生纪元呢，到这边告一段落喽。如果大家有任何的建议和指教，欢迎到 I C 知音网站留言。我们下周见喽， bye bye 拜拜。